0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist wie immer Julius Eid und mein Kollege an meiner Seite heißt wie immer Alex Tröker. Hallo Alex. Hallo, Grüße. Ja, wir sind zusammengekommen zum zweiten Mal in dieser Woche, um hauptsächlich über deutschen Fußball zu reden. Dieses Mal aber fast dann eben traditionell über die Bundesliga. Alle neuen Spiele des 20. Spieltags nach der zweiten Pokalwoche in Folge heißen ein paar Vereine haben ein wenig Erfolg oder ja, Rückschläge auch in dieser Woche noch hinnehmen müssen. Und jetzt geht es am Wochenende eben weiter in einer, wenn wir auf die Tabelle blicken, immer noch sehr spannenden Liga. Und äh, da wollen wir natürlich gucken, wie es weitergeht. Bevor wir das gucken, wollen wir natürlich aber auch noch einmal kurz ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind nicht für Minderjährige gedacht und ab 18 Jahren erst. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich die Quoten von Wettanbieter zu Wettanbieter nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, alle Disclaimer abgearbeitet, Alex. Und damit, ja, wie gesagt, 20. Spieltag. Eine Tabelle, in der ich sehe... Die Bayern auf Platz 1 mit 40 Punkten. Ein Punkt vom zweiten Union Berlin, drei Punkte vom dritten Borussia Dortmund, vier vom vierten RB Leipzig, fünf vom fünften und sechs vom sechsten. Also, das kann man sich ganz gut merken und das heißt auf jeden <lacht> Fall, hier ist es spannend und das freut uns ja schon mal. Und äh, jetzt gehen wir die Spiele mal wieder nach. Ähm, ja, jetzt gehen wir hier natürlich chronologisch durch und gucken mal, ob das vielleicht sogar so bleibt oder noch spannender werden kann an diesem Wochenende schon. Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist das Duell zwischen Schalke und Wolfsburg. Die haben da oben jetzt noch nicht so viel Einfluss. Das äh, ist tabellarisch dann doch eher ein anderes Terrain. Natürlich gerade aus Sicht der Schalker, denn die sind auf Platz 18 von 18 und äh, fünf Punkte mittlerweile vom Relegationsplatz entfernt haben, aber auch in den letzten meinen spielen jetzt zumindest keine Niederlagen mehr hinnehmen müssen und schon so ein bisschen gezeigt, was ich, glaube ich, hier auch schon mal gesagt habe. Nämlich, sie haben da, glaube ich, jetzt schon mit Thomas Reis einen Trainer, der ja, diese Mannschaft stabilisieren kann. Meine Befürchtung ist nur so ein bisschen, Thomas Reis stabilisiert diese Mannschaft und weil der Kader zu schwach ist, gewinnen sie trotzdem nichts, spielen am Ende halt unentschieden. Das ist das Upgrade, was der Trainer mitbringt, aber zaubern kann er halt auch nicht. Zaubern kann er auch nicht. Nach dem 1-6 in
1: äh, Leipzig hat man die Mannschaft äh, defensiv so stabilisiert, dass, Leipzig gar, äh, dass Schalke gar kein Tor kassierte, nämlich zweimal in Folge 0-0 gespielt gegen Köln und Gladbach. Also natürlich ähm, vorzeigbare Resultate, aber ein bisschen dünn natürlich im Abstiegskampf, wenn du Tabellenletzter bist und auch schon äh, acht Punkte vor, äh, Rückstand hast auf den 15. und fünf auf den Relegationsplatz. Da sich nur wie so ein Eichhörnchen zu, äh, ja, zu Remise zu nullen, ist ein bisschen dünn. Stabilisiert immerhin, aber es darf gerne mal einen Dreier geben, um da Hoffnung im Keller zu haben.
0: Ne? Ja, also sie brauchen ganz dringend einfach irgendwann diese Punkte, um eben den Anschluss nicht zu verlieren. Wir sprechen jetzt beim Relegationsplatz auch über Stuttgart die ja auch einen neuen Trainer haben, wo man vielleicht auch zumindest spielerisch davon ausgehen kann, dass sie auch mal wieder gewinnen werden irgendwann. Und sobald das passiert, wenn Schalke eben nie diese drei Punkte einfährt, dann wird der Gap einfach direkt größer und dann ja, haben wir auch nur noch nach diesem Wochenende 14 Spiele und es scheint schon fast wieder aussichtslos. Also sie brauchen dringend diese drei Punkte. Gegen Wolfsburg, die top gestartet sind, da habe ich hier aus Versehen mal kurz Wolfsburg wieder gelobt in diesem Podcast. Jetzt gab es wieder zwei Niederlagen in Folge für die Wolfsburger und ja, es ist so ein bisschen so ein Aufeinandertreffen Auseinandertreffen für mich, wenn Schalke das ähnlich angeht wie die letzten dann und ähm, ja, das ist vielleicht trotzdem dann keine gute Nachricht nach all unseren Vorwortern. ist hier vielleicht wieder ein Unentschieden drin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ans Unentschieden glaube, um ehrlich zu sein. Ähm, auch wenn sich
1: jetzt die Schalke verbessert, gezeigt haben. Ich neige hier schon eher zum Tipp auf den Gast aus Wolfsburg, was ja dir eigentlich gefallen dürfte als alter Wölfe-Anhänger.
0: Ja, äh, ich weiß <lacht> es halt nicht so genau. Ich, bin, ich, ich fand Wolfsburg jetzt wirklich. Ja, wie gesagt, haben wir in den letzten beiden Spielen verloren. Es ist jetzt schon nicht weit hergeholt einfach in dieser Saison, auch da muss man ehrlich sein, dass man auf die Mannschaft tippt, die gegen Schalke spielt, also das ist immer im Bereich des Möglichen und Wolfsburg hat ja auch im Prinzip die Qualität, das haben wir sogar in diesem Jahr schon gesehen, vor den letzten beiden Spielen, die da nicht so liefen, trotzdem wenn es nicht so läuft und das ist eben so mein Ansatz, mit dem ich da reingegangen bin, ist Schalke im Moment vielleicht schon die Mannschaft, die dir eben das Ganze abtrotzen kann, also wo es dann einfach eklig wird, wo sie äh, gerade dann eben auch ja zu Hause vielleicht äh, zumindest so eine unangenehme Seite auf dem Platz entwickeln können, die es Mannschaften, die dann vielleicht nicht im Flow sind, auch super schwer macht, in irgendeinen Flow im Spiel reinzukommen und das das wäre so ein bisschen hier der Punkt, wo ich sagen würde, okay, diese Außenseiterchance auf der Art da irgendwie 0-0 zumindest zu erkämpfen, die würde ich Schalke schon zutrauen, aber, würde, ich ihnen, würde ich ihnen auch zutrauen, aber. Ja. Lass du, mach du dein Aber, dann mache ich mein Aber. Ich sag mal so, um mich da nicht, äh, ja, ich habe schon gesagt, es fällt einem natürlich trotzdem irgendwie auch schwer, wenn man sich überlegt, was für eine Qualität die Kader haben und was für Qualitätsunterschiede da jetzt irgendwie im Dreiweg, ja, was anderes zu tippen als den Wolfsburg-Sieg, wenn man sieht, dass es eben wieder zweier Quoten gibt für das Auswärtsteam. Das ist natürlich schon sehr lukrativ und dass sie die Klasse haben, diese Schalker zu, zu schlagen, das das äh, finde ich schon sehr naheliegend. Was ich aber hier wirklich spannend finde, gerade bei einem Schalke-Spiel, ist tatsächlich der Tipp, beide treffen nein. Denn da gibt es im Schnitt zwei Zehner-Quoten darauf. Dass wir einfach sagen, mm. eben, Schalke schießt kein Tor oder, oder Wolfsburg tut sich schwer. Ich habe ja gesagt, sogar 0-0 würde ich irgendwie äh, nicht ausschließen. Da wäre es natürlich auch erfüllt. Oder einfach, wie gesagt, Schalke trifft halt nicht. Die haben keine, keine wirklich gute Offensivabteilung auf dem Platz. Ja. Und wenn eine Kovac-Mannschaft verteidigen kann, Wundert einen das auch nicht. Also ja. zwei Zehner auf beide Teams treffen, nein, finde ich hier tatsächlich sehr, sehr lukrativ.
1: Finde ich einen guten Tipp. Ähm, auch zuletzt, wenn man so die Resultate beider Mannschaften ansieht, die Doppel-Null-Nulls der Schalke haben wir angesprochen und die Wölfe hatten ja vor ihren zwei Niederlagen gegen Bremen, in Bremen und gegen die Bayern, hatten sie ja sechs Siege in Folge eingefahren und fünf davon kamen zu null. In fünf der sechs Siege kassierte Wolfsburg kein Gegentor. Deswegen gibt es da gute Gründe zu sagen, bei dieser Quote von zwei irgendwas, da setze ich darauf, dass beide nicht treffen. Das finde ich einen schönen Tipp mit einer schönen Quote tatsächlich. Jetzt kommt mein Aber, warum ich mich schwer tue, hier den, den Schalkern irgendwie einen Punktgewinn zuzutragen, wobei ich traue ihnen tatsächlich auch wieder 0-0-1-1, so ist es nicht. Aber, jetzt kommt das mein Aber, man muss auch sehen, wie Wolfsburgs Niederlagen zuletzt zustande kamen. In Bremen war ja, dass dieser sehr sehr zweifelhafte, um nicht zu sagen falsche Elfmeterpfiff der Bremen auf die Siegestraße brachte. Das ist einfach ein Spiel, eine spielentscheidende Situation und gegen die Bayern kannst du natürlich erstmal verlieren, ist ja jetzt keine Schande um Gottes Willen, aber was ich viel interessanter fand, ist, dass Wolfsburg einen XG von 2,3 hatte und die Bayern von 0,5. Das heißt rein von den Torschancen her, wäre das eher ein 2-0-2-1 der Wölfe gewesen oder anders gesagt, die Bayern haben aus sehr, sehr geringen Chancen mehr als das Maximum gemacht. Oder nochmal anders gesagt, Wolfsburg war sehr, sehr gut im Spiel gegen die Bayern. Sie hatten mehr Ballbesitz als die Bayern. Sie hatten 22 zu 9 Schüsse gegen die Bayern. Sie hatten auch ein bisschen eine gehörige Portion Pech, auch wenn sie dann hinten raus natürlich einmal mehr waren. Aber die Leistung stimmte einfach und mit dieser Leistung, auf die kannst du definitiv aufbauen. Oder anders gesagt, mit dieser Leistung, Solltest du gegen Schalke, das nicht Bayern ist, ähm, schon durchaus einen Sieg einplanen können. Also die Leistung in die Bayern war so positiv, dass für mich nicht das Negative, nämlich das Resultat überwiegt, sondern wirklich die Art und Weise, wie Wolfsburg dagegen gehalten hat. Und dann sind sie zu gut für Schalke an einem normalen Tag, wenn sie das wieder an den Tag legen können.
0: Ja. Äh, schönes Schlusswort, um das erstmal zu besprechen, dann lass uns direkt den Sprung zu den besagten Bayern machen, die äh, noch an der Spitze drohen, aber wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, gut, eng ist es trotzdem, also mal schauen, äh, ob es eng bleibt, es geht gegen Bochum, die haben jetzt knapp im Pokal gegen Dortmund verloren, davor haben sie äh, fünf Heimsiege in Folge in der Liga gehabt und dementsprechend natürlich auch nicht mehr Ganz so schlimm was mit dem Abstiegskampf zu tun, wie es äh, vor dem Trainerwechsel in der Hinrunde der Fall war. Waren es fünf oder waren es drei? Ich glaube drei, ne? Fünf Heimsiege in Folge. Äh, natürlich gab es dann auch Auswärtsspiele zwischendurch, also die haben, die haben natürlich dann nicht so gut geklappt und <lacht> das, das ist aber natürlich auch die... eine brillante Überleitung, um das Spiel direkt mal abzuwerten, denn ja, Bochum trotz Bayern Punkte ab, das haben wir schon mal gesehen, das war aber auch in Bochum, Bochum ist heimstark und auswärts will es wirklich nicht so gut klappen und ja, Bochum spielt halt jetzt auch noch auswärts bei den Bayern und das hat für mich schon einen Einfluss, wie ich an das Spiel herangehe.
1: Ich fürchte, das wird sehr unschön für die Bochumer, um, die alles rausgehauen haben im schönen Pokalfight gestern Abend. Wir nehmen ja traditionell am Donnerstagmittag auf, heißt BVB gegen Bochum oder andersrum Bochum, BVB war gestern Abend am Mittwoch und das war wirklich ein toller Pokalfight, wo beide Mannschaften alles rausgehauen haben und wo du wieder gesehen hast, das was ich glaube ich auch in der Folge am Montag gesagt habe, Bochum zu Hause und dann erst recht im Pokal, aktuell geht es gar nicht unbequemer, egal für jede Mann, für welche Mannschaft, das ist super schwer, die strotzen vor Selbstvertrauen zu Hause, die machen jedem das Leben schwer, das Problem ist eben, du hast es angesprochen, sie spielen halt jetzt nicht zu Hause, sondern eben auswärts. Und dann, glaube ich, wird Bayern eine Nummer zu groß, um nicht zu sagen zwei Nummern zu groß. Also in der Fremde das eine, dann natürlich die Doppelbelastung. Der VfL ist sowas einfach nicht gewohnt und der Kader natürlich nicht davon aus darauf ausgerichtet. Ähm, die Bayern hatten ja die Woche frei, weil sie ja die Woche zuvor in Mainz spielten im Pokal. Es war ja dieser Salami-Pokal, Achtelfinal-Spieltag. Also die sind ausgeruht. Sie haben jetzt das Heimspiel, sie haben jetzt ein bisschen Selbstvertrauen getankt, weil sie zuletzt äh, in Unterzahl in Wolfsburg gewinnen konnten. Also ich fürchte all das zusammengenommen, da kommt einfach zu viel auf die tapferen Bochumer zu, die aber leider eben, wie gesagt, nach München müssen. Zu Hause wäre das ja. vielleicht anders, aber in München...
0: Ja, Bayern, mir hat halt, Bayern hat halt äh, wahrscheinlich einen besseren Greenkeeper und deswegen ist der Rasen da wahrscheinlich anders als der in Bochum gestern. Könnte, könnte ein Nachteil für die Bochumer sein. Aber ähm, genau, zusammengefasst, trotzdem Bochum natürlich gerade im Moment wieder mit dieser äh, Spielweise über die schnellen Flügel, über die Umschaltmomente. Kimmich wird ja auch äh, gelb-rot gesperrt fehlen morgen äh, morgen, übermorgen bei den Bayern. Und ähm, ja, für mich ist das tatsächlich im Bereich des Möglichen, dass wir hier ein Handicap-Sieg sehen der Bayern, aber mit Gegentor. Also ich tendiere hier wirklich wieder in Richtung so 3-1, 4-1. Das sind so Ergebnisse, die ich mir vorstellen, dass dieses Umschalten dann doch mal klappt. Aber Bochum wird einfach nicht über 90 Minuten bestehen können gegen Bayern, die dann da einfach auch zu viel Qualität mitbringen, die ihre Tore machen werden. Ich gehe schon davon aus, dass das hier in die Kategorie Pflichtsieg fällt. Es wäre ein Handicap-Sieg ja. nach meinem Empfinden dann. Ja, es wäre ja. vor allen Dingen aber auch ein Spiel, wo beide Teams treffen und wo wir Overwetten relativ lukrativ finden oder relativ sinnvoll finden könnten. Weil ähm, ich schon davon ausgehe, wenn beide Teams treffen, Bayern auch dann vielleicht drei oder vier Tore schießt, dass wir da auch bei den Overwetten ganz gut zuschlagen können. Ja, ich
1: glaube auch, dass die ja. Bayern zu viel Firepower haben für die tapferen, aber dann doch unterlegenen Bochumer. Das äh, mit dem Bayern-Sieg mit Gegentor finde ich sehr, sehr interessant, weil gerade über die Flügel der VfL ja zuletzt ähm, da sehr, sehr gefährlich wurde mit mit den verschiedenen Flügelspielern, die sich auch gefühlt jedes Spiel abwechseln. Also mal Holtmann, mal Antwi, Adjay, mal Asano, der da durchspritzt. Ne? Der hat ja auch ein schönes Tor zuletzt ge geschossen. Also da haben sie schon Waffen. Die Frage ist, wie oft können sie diese Waffen eins setzen, weil sie ja traditionell sehr, sehr wenig Ballbesitz haben werden, glaube ich. Also ich würde gern, leider gibt es diesen Tipp nicht, vielleicht hört mal ein Wettanbieter zu und äh, führt das mal ein. Ich würde gern mal auf Ballbesitz wetten. Wie viel Ballbesitz hat Bayern? Over 70, over 75, sowas hier. Das würde ja. mir gefallen, das mal zu tippen. Also ich glaube, es wird sehr, sehr viel Ballbesitz und dann natürlich kann dir der ein oder andere Flügelspieler der Bochumer einmal entwischen, aber die Bayern werden werden hier zu viel Firepower haben am Ende.
0: So ist es. Und damit wird Bayern dann wahrscheinlich auch drei Punkte an der Tabelle gut machen. Und das ist durchaus auch noch interessant für den sechs Punkte entfernten Sechsten, über den wir jetzt sprechen wollen, wenn da die ganz, ganz, ganz kleinen Träume von der Meisterschaft vielleicht sogar noch aufrechterhalten wollen, dann muss Freiburg natürlich gleichziehen oder mitziehen. Und Freiburg spielt gegen Stuttgart, gegen den Tabellen 16. Relegationsplatz und ja, eine Mannschaft, wo ich mich immer noch so schwer tue, die einzuschätzen. Weil man sieht ja im Gegensatz zum Beispiel zur Hertha und zu Schalke, die hinter Stuttgart stehen, sieht man ja immer wieder, finde ich ziemlich klar aufblitzen, wie diese Mannschaftsspiele gewinnen könnten. Also man ist nicht ratlos, man steht nicht vor der Stuttgarter Mannschaft und denkt sich, Mensch, ich sehe keine Chance, wie die nochmal drei Punkte holen sollen. Aber auf der anderen Seite ist du dann kuriose Eigentore, absolute Defensivaussetzer, selbst Bruno Labadia der ja wirklich nun ein designierter Feuerwehrmann Nummer eins in dieser Republik ist, hat es da noch nicht geschafft, diese Fehler einfach nur auszutreiben. Also einfach nur ein seriöses Spiel über 90 Minuten anzugehen, das klappt bei den Stuttgartern weiterhin nicht und das ist natürlich auch eine schlechte Nachricht, bevor es gegen Freiburg geht, die dann eben ja vor allen Dingen auch eine gewisse Seriosität und meinetwegen auch einen Pragmatismus mitbringen, also genau ja. das, was Stuttgart einfach fehlt. Ne?
1: Ja, ähm, da bin ich bei dir. Es war, glaube ich, wieder sehr, sehr bitter, wie ähm, der VfB Stuttgart gegen Werder Bremen zu Hause verloren hat. Ich hatte das Spiel gesehen. Ja, das tut schon ein bisschen weh. Auch hier wieder der Blick auf die Expected Goals. Ich finde das ja also als als Richtwert, ne? als orientierungsstatistische Orientierungsmarke schon immer interessant, wie so ungefähr die Leistung der Mannschaft war. ist jetzt natürlich nicht die Wahrheit schlechthin, aber wie gesagt, ein, ein interessanter Orientierungswert. 1,3 bei der XG von Stuttgart, 0,5 der von Werder Bremen und du verlierst 0 zu 2. Du hast 17 Torschüsse, der Gegner 9. Also auch hier wieder, ne? die Leistung des VfB ist mutmachend normalerweise, aber hinten patzen sie immer einmal oder ne, verteidigen im Kollektiv schlecht oder der eine pennt oder der eine ähm, hebt es abseits auf oder der Torwart ist sich nicht einig mit dem Abwehrspieler. Wie du schon sagst, irgendwelche Problemchen gibt es hinten immer. Sie können nicht stabil verteidigen über 90 Minuten oder Mavro Baunus haut das Ding aus 37 Metern ins eigene Tor, siehe Pokal. Ne? Es passiert immer irgendwas beim VfB. Sie können über 90 Minuten leider aus ihrer Sicht leider einfach nicht seriös verteidigen, deswegen steht hinten nie die Null. Ähm, Gab es erst einmal in, dem, in der Saison, dass sie äh, die Null hinten stehen hatten. Das war beim 0 zu 0 in Köln. Ansonsten kassieren sie einfach immer Gegentore. In Freiburg ist das problematisch, wenn man so eine unsichere Defensive hat. Denn Freiburg zu Hause ist einfach nicht, das Freiburg das auswärts zuletzt zweimal ja. auf die Hörner bekommen hat. Also mir wird ein bisschen Angst und Bange bei der Defensive von Stuttgart gegen die Freiburger.
0: Ja, und äh, am Ende, wie gesagt, wenn Freiburg da in Führung geht, wie auch immer, sei es ein schlecht verteidigter Standard, was, was auch immer passieren kann, dann wird es für Stuttgart halt in Freiburg auch schwer, da wirklich noch den Punkt mitzunehmen. Für mich deswegen auch einfach diese 1,85er-Quoten im Schnitt, also fast 1,9er-Quoten auf die Heimmannschaft, die Freiburg heißt, die seit Jahren hier zu Recht äh, und überall bei allen Fußballgesprächen und Bundesligagesprächen gelobt werden. Ich glaube, das ist eine ordentliche Quote im Dreiweg, die man auch anspielen könnte. Die ist mehr als ordentlich, ich finde die auch sehr, sehr interessant. Und wenn man vor
1: allem auch, wenn man bedenkt, Freiburg viertbestes Heimteam der Bundesliga, erst eine Niederlage in neun und auch erst sieben Törchen kassiert. Also sie sind zu Hause ja eh sehr, sehr stark. Und beim VfB fehlt dann auch der, der Torjäger, der Knipser, Girassi, hat sich ja einen Muskel gerissen, eingerissen, irgendwas fällt, fällt da wochenlang aus. Also eigentlich der einzige verlässliche Torjäger Torjägerrand vorne, der der, wenn er in Szene gesetzt wird, dann schon eiskalt ist, der fehlt dann in VfB auch. Freiburg sowieso zu Hause, super stabil. Jetzt im Pokal, ähm, Selbstvertrauen getankt beim SVS in Sandhausen, da den, den Job erledigt mit späten Toren, aber das gibt dir ja auch dann nochmal ein gutes Gefühl, ne? wenn du einfach mal auch ein knappes Spiel, ein schweres Spiel im Pokal auswärts mal gewinnst, nach der Klatsche in Dortmund da eine Reaktion gezeigt. Also alles in allem sehe ich hier den ganzen, sicheren, fast schon so sicher er sein kann, Freiburg-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart. Der natürlich alles wieder versuchen wird, aber am Ende wird es, glaube ich, auch nicht reichen von der Qualität, weder hinten
0: noch vorne. Nicht gereicht hat das am Ende für Pellegrino Materazzo bei Stuttgart, über die wir gerade gesprochen haben. Die haben Bruno Labbadia an der Seitenlinie, aber auch Matarazzo hat einen neuen Job und das ist ja wohl wieder eine brillante moderative Überleitung von mir zum nächsten Spiel. Denn da werden wir die TSG Hoffenheim sehen, die er jetzt trainiert. Da gab es den Trainerwechsel, Breitenreiter raus, Matarazzo rein. Und es geht gegen eine Mannschaft, die auch schon den Trainer gewechselt hatte in dieser Saison. Die haben davon profitiert, würde ich erstmal zwischen Fazit ziehen, Leverkusen mit Xabi Alonso, Reisen nach Sinsheim. Es wird ein Spiel, wo wir Einflüsse von äh, passionierten Fangruppen wahrscheinlich ausschließen können, wenn wir das Aufeinandertreffen so durchlesen. Aber ja, es ist ja durchaus spannend, immer so das allererste Spiel von einem neuen Trainer dann zu sehen. ne? Weil bei ja. Hoffenheim auch da ja irgendwie wieder so eine absurde Situation, so eine lange, lange Durststrecke ohne Siege, obwohl man sich die Mannschaft manchmal anguckt und schon sieht, dass die eigentlich deutlich besser sind als das, was man da gesehen hat. Und dann wieder unerklärlich, es will einfach nicht klappen. Und gerade dann kann so ein Trainerwechsel natürlich schon der Brustlöser sein. Ne? Also dass einfach diese, diese kleinen Sachen die nicht geklappt haben, dann doch klappen, dass man diese 5% mehr Selbstbewusstsein hat oder Selbstvertrauen, wenn man da eine andere Ansprache bekommt und deswegen für mich Hoffenheim schon so der Kandidat für eine kleine Überraschung am Wochenende nach so einer langen Sieglosserie gegen eine starke Mannschaft und trotzdem für mich nicht ausgeschlossen, dass hier mal der Trainereffekt wieder greift.
1: Ja, für mich auch nicht. Alexander Rosen, der Manager von Hoffenheim, hat das nach dem 2-5 in Bochum ganz interessant analysiert, dass er auch gesagt hat, letztes Jahr waren sie auch in der Hinrunde stark, waren zwischenzeitlich, ich glaube sogar Vierter oder zumindest sehr weit oben in den Top 6 und hatten dann, ich glaube, Anfang der, der Rückrunde, wenn ich mich nicht täusche, oder vielleicht auch in der Mitte der Rückrunde auch irgendwie so eine Serie von neun Spielen plus minus ohne Sieg und mit fast nur Niederlagen. Also ein beispielhafter Absturz. Und dann kam Breitenreiter im Sommer jetzt und das Gleiche ist wieder passiert. Sie sind wieder gut gestartet, sie waren zwischenzeitlich wieder auf dem vierten Platz am achten Spieltag sogar am 11. Spieltag waren sie auch noch Vierter, also Champions-League-Rang. Und seit diesem 11. Spieltag einem 0-2 zu gegen die Bayern, alles wieder keine Schande gegen Bayern zu Hause verlieren, können sie plötzlich nicht mehr gewinnen. Es reißt komplett ab und es ist wieder eine beispiellose ähm, Talfahrt zu beobachten. Und von Rang 4 ähm, am 11. Spieltag sind sie mittlerweile, weil sie sieglos sind, bis auf Rang 14 durchgerutscht. Und haben jetzt den Trainer entlassen. Und Rosen hat auch gesagt, so richtig erklären kann man das nicht. Wir hatten das letztes Jahr neuer Trainer und wir haben das jetzt wieder. Dass die Mannschaft ne, erst auf Europakurs ist und dann einbricht und einfach neun, acht, sieben, zehn Spiele, was auch immer, nicht gewinnt und fast jedes davon verliert. Und als ich dachte, dass er das dann analysiert, dachte ich mir, okay, dann, dann analysierst du es ja so, dass es nicht am Trainer liegen kann. Und dann entlässt er ihn trotzdem einen Tag später, seinen Coach. Hat mich ein bisschen überrascht. Aber, wie du schon sagst, Trainerwechseleffekt würde mich auch wiederum dann nicht überraschen, wenn es diesen gäbe. Wenn es quasi, warum auch immer, Mannschaften sind komische Gebilde, diesen Löser gibt, diesen Brustlöser, diesen mentalen Blockadenlöser, was auch immer bei Hoffenheim, und plötzlich ein gutes Spiel gegen Leverkusen absolviert wird. Und die Leverkusener selbst haben ja zuletzt auch zweimal verloren, dabei nicht mal ein Türchen geschossen, 0-2 gegen Dortmund, 0-1 in Augsburg. Ja, also die sind auch nicht so sicher, unterwegs jetzt nach ihrem Trainerwechsel. Von daher, schwieriges Spiel, interessantes Spiel. Wenn auch nicht für die weite Masse in der Bundesrepublik, wahrscheinlich am TV.
0: Ja, könnte attraktiv werden trotzdem, auch wenn äh, vielleicht die Fanbindung nicht so groß ist. Aber ja, alles in allem, natürlich trotzdem auch mit Hoffenheim, dieser Wundertüte irgendwie Leverkusen, dem man ja auch vom Kader her zumindest zutrauen muss, dass sie an Einzeltagen die beste Mannschaft der Republik sind. Also super, super schwer einzuschätzen. Für mich äh, deswegen auch einfach. Ähm, wenn ich in den Weg gehen würde, würde ich tatsächlich sagen Heimmannschaft, Dreierquoten, Trainer-Effekt, das ist natürlich schon eine sehr hohe Quote. Wenn ich jemand bin, der an den Trainereffekt glaubt und wie gesagt, ich glaube, bei diesem Spiel könnte das sogar wirklich einen Einfluss haben, dann ist das eine sehr spannende Quote, aber ich persönlich würde mich da, glaube ich, vom Dreiweg fernhalten und wirklich drauf gehen, dass wir hier Tore sehen werden, ja, dass wir ja, zwei ja. Mannschaften sehen werden, die besser angreifen als verteidigen, ja. also Overwetten, also beide treffen ja wetten, das für mich äh, bei dem Spiel deutlich äh, ja, äh, deutlich risikobefreiter als irgendein Tipp im Dreiweg. Absolut, unterschreibe ich
1: 100%. Äh, die Kombi dann äh, sogar aus beide treffen und Over 2 5 ist dann für mich der Tipp, den ich am interessantesten finde und den ich hier abgeben würde, weil ansonsten schließe ich mich dir ja an, was ist im Dreiweg ist, da, ist mir das zu heikel, die sind schwer auszurechnen, diese beiden Mannschaften. Ähm, und der Trainerwechseleffekt, der kann passieren, aber wir kennen ja Hoffenheim, ne? die können in der 90. das 2-2 machen oder das 2-3 kassieren oder das 3-2 schießen. In jedem Spiel immer, ähm, du weißt nie, was passiert und Leverkusen hat auch genug Offensivwaffen, um da einfach mal wieder in dem Spiel 2 3 Tore zu erzielen, auch wenn sie zuletzt zweimal nicht trafen, aber ähm, Diabika, wenn der ins Rollen kommt, ist der auch immer schwer aufzuhalten. Also schwer zu tippen das Spiel, aber ich sag auch, wir sehen Tore auf beiden Seiten und oder
0: und oder mehr als 2,5. Ja, würde ich so komplett mitgehen und äh, sagen, lass uns weitergehen. Und zwar zum Duell zwischen Mainz und Augsburg. Das ist das Nächste auf unserer Liste. Und das ist auch nochmal eins der Spiele. Ähm was jetzt vielleicht von den Namen her nicht die größte Vorfreude auslöst, wenn man es liest. Es ist aber durchaus spannend also und für mich auch wieder eins der Spiele, die mir im Dreiweg sehr schwer fallen werden zu tippen. Denn wir sprechen erstmal über Mannschaften, die tabellarisch direkt nebeneinander stehen. Ne? Also Mainz mit 23 Punkten, Augsburg mit 21 Punkten, liegen sehr dicht beieinander und äh, 12. gegen 13., also da siehst du schon ein ähnliches Leistungsvermögen bis jetzt in dieser Saison vielleicht. Mainz hat sich zu Hause oft schwer getan, haben ja jetzt mal wieder einen Heimsieg eingefahren, den zweiten des äh, der gesamten Saison erst, aber ähm, zumindest kleines Erfolgserlebnis. Und auch Augsburg hat wieder mal, wir haben letzte Folge, Bundesliga-Folge noch drüber gescherzt, diesen Upset-Win gegen ein vermeintlich größeres Team zu Hause gehabt, nämlich das 1-0 gegen Leverkusen. Ja, was soll man über Augsburg sagen? Ne? Es, es funktioniert immer mal wieder mit ihren Offensivspielern. Aber so richtig ähm, guten Fußball spielen sie eigentlich auch nicht. Also es ist so ein ganz, äh, ganz komisches Team. Und Mainz hat ja eine ähnliche Herangehensweise. Auch da musst du jetzt nicht äh, Tiki-Taka erwarten. Und deswegen, im Gegensatz zum letzten Spiel, wo ich es aus anderen Gründen schwer finde, drei Weg zu tippen, fällt es mir hier eher schwer, weil ich mich frage, wer wer da überhaupt die Nase vorne haben könnte. Ja,
1: ich neige sogar dazu zu sagen, es ist genau der andere Tipp vom Hoffenheim-Leverkusen-Spiel. Also wenn ich dort beide treffe und over 2-5 favorisiere, ist es hier das Gegenteil. Dass beide vielleicht nicht treffen oder zumindest, dass es nie mehr als 2-5 Tore gibt oder weniger als 2-5 Tore gibt. Also kann ich mir hier was Enges sehr, sehr gut vorstellen in einem Spiel, in dem sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe treffen, wie ich finde. Die Augenhöhe ist aber überschaubar von der Höhe an sich. Und auch der Matchplan, die die Spielweise, alles, die taktische Herangehensweise, wie sie agieren, die Mannschaften für mich super ähnlich, super austauschbar. Also das wird sehr, sehr viel Kampf mit einer Klammer und da ist das R drin, also Kampf und Krampf. Das wird sehr ja von Umschaltsituationen und von Zweikämpfen äh, dominiert, dieses Spiel. Also da wird der Rasen umgegraben, sofern das nicht eh schon ist bei diesen äh, Witterungsbedingungen in Mainz. Das wird wirklich sehr, sehr schwere Kost, glaube ich, auch für den neutralen Fan. Also eher nicht Tiki-Taka. Und wo so ein umkämpftes Spiel ist, da kann es dann eben auch in jede Richtung gehen. Und ob die Richtung dann 1-0-0-0 oder 0-1 ist, das ist einfach schwer zu prognostizieren.
0: Ja, Würde ich genauso mitgehen, würde auch die Tipps mitgehen mit den anderen, mit denen beide Teams treffen, Nein-Richtung. Und ähm, ja, abschließend auch nochmal sagen, dass es fällt mir halt schwer, im Dreiweg zu tippen und dann kommt dazu, dass mir die Quoten da auch nicht gefallen, die sind zu unterschiedlich für mich, Meins klarer Quotenfavorit mit 1,8er-Quoten, also das lohnt sich da nicht ins Risiko zu gehen, auf ja, die Mannschaft ja. für 1,8er-Quoten zu tippen, die nur zweimal zu Hause gewinnen konnte bis jetzt ja, überhaupt und verstehe ich auch nicht, die ja auch, um die auch so, so super dicht dran ist, also... Ja. Ähm, das macht für also, mich dann auch keinen Sinn zusätzlich.
1: Das muss man schon mal ansprechen. Wir machen das ja ganz gern, wenn man sagt, hier wo, das eine ist ja das Bauchgefühl oder wie wir Spiele generell einschätzen und Mannschaften und das andere ist, was geben so die Quoten her? Das ist ja gerade die Mixtur dieses Podcasts und da muss man schon mal den Tipp abgeben, die Quoten auf Augsburg, Süd, sind überproportional hoch, wie ich finde, ja. bei einem Augenhöhenduell unserer Meinung nach. Und die auf, Ma auf Mainz sind viel zu niedrig. Also, ich persönlich hätte, hättest du mich vorab gefragt, wie sind die Quoten? Hätte ich gesagt, naja, die einen haben 2,40 und die anderen 2,70. Genau. Und das Unentschieden ist bei 3,30. Aber nee, allein das Unentschieden ist schon hoch mit 3,90. Mir viel zu hoch. Also, da ist, da ist eine interessante Chance. Und die 4,20 im Schnitt auf Augsburg sind viel zu hoch und bürgen daher eine sehr, sehr gute Chance für Tipper die sich eben von Bauchgefühlen und von allem anderen lo völlig loslösen und wirklich nur interessante Quoten und die Chancen quasi tippen, ja. sich dadurch ergeben. Und die, die sind dann sehr, sehr gut. Also rein aus diesem Gesichtspunkt muss man fast schon
0: Augsburg oder das Remis oder eben deine geliebte Doppelte ich Chance. Ich wollte gerade sagen, die Doppelte Chance ist halt durch diese Quotenverteilung halbwegs interessant, weil du kriegst Zweierquoten auf die Doppelte Chance Augsburg. Ja, ne? ja. Und das Unentschieden würde ich keinesfalls ausschließen, dass Augsburg dann irgendwie doch noch das 0-1 in der 80. schießt, auch überhaupt nicht. Und wenn du sagst, okay, ich will irgendwie so einen Dreiweg- oder Ergebnistipp so ungefähr haben, und ich kriege Quoten darauf, dass ich zwei von den drei Ergebnissen abdecke, in einem Spiel, wo wirklich alles möglich ist, ist tatsächlich eine, eine ordentliche Quote dafür. Ne? Also das, ja. das kommt einfach durch diese Quotenzusammensetzung zusammen. Äh, Ob es wirklich so kommt, wie gesagt, da wollen wir uns jetzt nicht festlegen, ist bei dem Spiel schwer zu sagen, da sind wir ja auch immer offen. Aber es sind halt interessante Quoten und deswegen sei das erwähnt. Und was auch erwähnt sei, ist dass die beste Seite, um sich auf alles, was im Sport so abgeht, vorzubereiten, wettbasis.com ist. Und ich kann euch nur ins Herz legen, da immer mal wieder vorbeizuschauen, gerade jetzt auch vor dem Wochenende, denn es erwartet uns natürlich das größte oder eines der größten Events der Sportwelt, der Super Bowl. Steht vor der Tür, wird an diesem Wochenende ausgetragen. Und die Wettbasis bietet eben nicht nur Vorschauen auf Fußball-Events, sondern auch eben auf andere Sportarten, unter anderem den Super Bowl. Und wer sich da dann nochmal reinlesen will, bevor es jetzt wirklich abgeht und das ganz, ganz große Event vor der to Tür steht, der vielleicht auch wissen will, wer hat die besseren Chancen, wo gibt es besten Quoten zu diesem ganzen Event, der sollte auf jeden Fall mal bei wettbasis.com vorbeischauen, während wir erstmal beim Fußball bleiben und... In Bremen vorbeischauen, da wird Borussia Dortmund, der designierte Meister und Pokalsieger, antreten gegen ein Werder, das ja in der Hinrunde für eine große Sensation in Dortmund gesorgt hat. Zu dieser Anmoderation fällt mir wenig ein. Ich bin sehr bin ein hartnäckig sprachlos. den Kopf geschüttelt
1: gerade. Ich bin, bin ein bisschen sprachlos. Also die, die Hoffnungen im BVB-Lager, im schwarz-gelben Lager sind schon offenbar hoch, dass du hier vertrittst in diesem Podcast. Keinen
0: zumindest, Punktverlust in 2023. Zumindest mit diesen
1: Aussagen vertrittst du das BVB-Lager, ja, das ist das ist mein sehr, sehr sehr guten Mut ist, ich merke schon, ähm, unabhängig davon weiß ich nicht, ob man guten Mut ist, sein kann Achtung, Überleitung beim Gastspiel in Bremen, denn, jetzt kommt ich baue mal eine schöne Statistik auf, die dir ein bisschen vielleicht den Wind aus den Segeln nimmt, Werder Bremen haben mehr Heimspiele gewonnen gegen Borussia Dortmund als gegen jede andere Mannschaft der Bundesliga. Das ist eine interessante Statistik. Also zu Hause fühlt sich Werder einfach unglaublich wohl gegen Dortmund und nicht nur zu Hause, du hast es schon angesprochen, beim letzten Spiel auswärts, da gab es ja auch ein interessantes Resultat aus Dortmunder und aus Werderaner Sicht.
0: Ja, ein spätes 2 zu 3 aus Dortmunder Sicht. Auch das äh, tat natürlich weh. Und generell muss man auch schon festhalten, dass Werder Bremen so der kleine Angstgegner ist. Gab ja auch mal äh, Pokal aus, immer mal wieder gegen die Bremer. Also, das ist auch schon so in der Erinnerung der Dortmunder drin, dass man weiß, um Gottes Willen, Werder Bremen ist nicht das allerbeste Pflaster. Ich sage jetzt aber, dieses Werder Bremen, was wir diese Saison sehen sollte im Moment ein richtig gutes Pflaster für Dortmund sein. Denn Werder will selber spielen und das klappt immer mal wieder gut. Werder ist aber auch anfällig. Wir haben schon in diesem Jahr eine sehr hohe Klatsche auch gesehen. Und das bieten sie eben, eben spielstarken Mannschaften an. Und Borussia Dortmund ist gerade einfach auch mal in einer guten Verfassung, wo sie es ausspielen können, wo sie reagieren können, wo die Einzelspieler auch gut drauf sind und wo dann eben ein Adiemi, ein Alea, diese Malen, Malen wirklich, brauchst nicht nennen. Malen lassen wir weg, aber wir nehmen Brandt, <lacht> wir nehmen Reus, der hat jetzt auch sein erstes Lichtspieltor nach dem Comeback wieder erzählt. Ja, Alea ja. wird ja auch immer besser. Ähm, Jamie Bino gittens äh, Rainer, der sich langsam mal einen Startplatzeinsatz eigentlich verdient hat. Da ist ja echt eine große Auswahl an einfach super spielstarken Leuten. Vor allen Dingen eben auch gerade mit dieser Doppelspitze, die man jetzt immer mal wieder gesehen hat mit Alea und Adeyemi, Tempo und eben auch Konterfähigkeit dabei. Und Bremen kannst du überrumpeln. Diese Gelegenheiten werden sie dir geben. Frage ist bei Dortmund natürlich immer, wie gut hält die Abwehr? Wie oft schenken sie sich selber einen ein? Und äh, ist das wirklich dann möglich, da zu Null zu gewinnen? Aber ich glaube, sie werden mehrere Tore erzielen können. Und ähm, deswegen stehen die Chancen auf eine Dortmund-Sieg auch sehr gut aus meiner Sicht.
1: Ja, ähm, finde ich interessant. Ich glaube, dass übrigens... Ähm, wer war's? Ademi fehlt wegen fünfter Gelber. Also zumindest der kann nicht treffen. Ähm, und ob Malen treffen kann, sei mal dahingestellt. Der kann aus anderen Gründen nicht treffen im BVB Dress. Aber ansonsten gehe ich mit. Äh, die Offensivoptionen äh, sind sind sehr sehr gut. Die Spieler kommen auch immer besser in Tritt sammeln, immer mehr Selbstvertrauen. Du hast doch gesehen, wie sie im Pokal gejubelt haben im Derby ne? gegen, gegen Bochum in einem sehr umkämpften Spiel, das sehr schwer war. Aber was das mit einer Mannschaft macht, sich so durchzusetzen, wie sie vor den eigenen mitgereisten Fans ähm, gejubelt haben, das gibt dir definitiv einen Push. Ähm, also da bin ich auch bei dir, dass ich sage, ich glaube auch, dass Dortmund dieses Spiel gewinnt, um es jetzt mal abzukürzen. Ja, Bremen ist ein schweres Pflaster, das stimmt absolut. Ich hatte es ja vorgelesen, die Statistik, die wirklich bemerkenswert ist, aber der BVB ist aktuell sehr, sehr gut drauf, rollt wirklich ja teilweise immer besser voran in der Liga, also das ist das ist schon Mut machen, Mut machen, das ist schon sehr, sehr interessant und da glaube ich auch, dass Werder, ähm, ja, da einfach Probleme haben wird, vor allem, sie haben jetzt zuletzt zweimal gewonnen, ähm, also sie sind ja jetzt auch gut in Form, ne? gegen Wolfsburg und gegen Stuttgart gewonnen, aber die Art und Weise war, wie ich fand, sehr, sehr glücklich, jetzt ja bei der Stuttgart beim Stuttgart-Spiel angesprochen. Das ist eigentlich ein Spiel, das gewinnst du so häufig nicht. Und vor allem hat sich der VfB da auch wieder ein bisschen selbst geschlagen, vorne wie hinten. Und der BVB ist eine andere Nummer. Und deswegen wird das, glaube ich, schwer aus bremen -Sicht. Also ich gehe hier auch mit, dass ich sage, Dortmund trifft, äh, Dort Dortmund gewinnt. Und ich glaube auch, dass wir ein paar Tore schießen werden. Äh, sehen werden. Denn die gibt es ja nicht selten in dieser Partie. Also gerne treffen beide Mannschaften bei dieser Paarung. Gerne gibt es mehr als 2,5 Tore, das gab es zuletzt sehr, sehr häufig ähm, bei diesem Duell, also nur um jetzt ein paar, die Letzt, von den letzten zehn ähm, Duellen mal ein paar Resultate vorzulesen. 3-2, 4-1, 2-1, 3-2, 2-2, 2-2 und 2-1. Egal in welche Richtung jetzt, ne? da sind immer mal auch Punktgewinne und Siege von Werder dabei, aber auf jeden Fall... Hier gibt es Tore in dieser Partie, hier gibt es gerne mal Spektakel, hier gibt es gerne mal Unterhaltung pur. Also, das wäre so dann der Side-Tipp von mir, dass ich sage, Dortmund gewinnt. Vielleicht auch in Kombi mit over 2,5 Toren oder beide treffen.
0: Ja. Wie gesagt, steckt sich ja so ein bisschen mit meiner Einschätzung des Spiels und ich, ich glaube, das wird ganz interessant, ganz äh, unterhaltsames Spiel am Samstagnachmittag in der Konferenz werden und damit schließen wir die Konferenz auch ab und gehen zum Topspiel am Abend, Leipzig gegen Union Berlin und äh, da sind wir dann natürlich eben bei den Dortmundern, waren wir es definitiv auch, die stehen ja mittlerweile wieder auf Tabellenplatz 3 nach dieser tollen Serie zum Jahresstart, Drei Punkte vom Platz 1 entfernt, bei Platz 2 und die sind nur einen Platz entfernt von den Bayern und es ist in diesem Duell nicht RB Leipzig, die sind vier Punkte weg, sondern Union Berlin, die stehen auf Platz 2 noch, also Zweiter gegen Vierter, definitiv Topspiel Definitiv und für Leipzig auch eine große Chance, da dann der direkten Konkurrenz äh, ja zumindest gleichzuziehen. zu ziehen, ne? technisch. Tordifferenz sind sie so, ja, besser, also sie könnten an Union vorbeiziehen im direkten Duell, Steht eine Menge auf dem Spiel und dürfte in jedem Fall auch interessant werden, denn ähm, Leipzig in dieser Verfassung eine riesige Herausforderung. Erwähnt sei auch, ein Kunku trainiert wieder. Ich finde, das ist schon immer sehr erwähnenswert. Also der könnte ein paar Minuten zumindest gegen Union bekommen. Ist natürlich ein absoluter Entscheidungsspieler. Auf der anderen Seite Union Berlin aber eine Mannschaft, die ja irgendwie jede Herausforderung dann doch besteht, ne? auch die härtesten. Jo, Topspiel. Ähm, hätte man so... Nicht unbedingt erwartet,
1: aber also vor der Saison, dass man sagt, hier am, was ist das, 20. Spieltag, glaube ich, ne, wird das Top-Spiel Zweiter gegen Vierter äh, Leipzig-Union heißen und der Zweite ist sogar Union-Berlin und beide sind nur ein oder vier Punkte weg von den Bayern. Das hätte denn nicht jeder abgekauft vor der Saison. Von daher ein bisschen überraschendes Top-Spiel dann schon, aber hauptsächlich natürlich wegen Union-Berlin. Und äh, die Frage ist jetzt natürlich, würde es überraschen, wenn Union-Berlin hier dann auch dem Favoriten Leipzig, zumindest auf dem Papier, wie ich finde, da an den Punkt abtrotzen wird? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Also dich definitiv nicht, da bin ich mir sicher.
0: Nee, überhaupt nicht und ähm, wir sind hier natürlich auch schon fast wieder in der Region, wo wir sagen, okay, ein 70er-Quoten auf Leipzig, das ist nicht hoch genug, um zu sagen, die besiegen so sicher den Zweiten in der Liga, dass ich hier irgendwie ein 7er-Quoten akzeptabel finde im Dreiweg. Auf der anderen Seite haben wir 520er-Quoten auf Union und da sind wir wieder bei einer Sache, die wir eben schon besprochen haben, eben auch bei einer ziemlich lukrativen, doppelten Chance. ne Bis zu 220er-Quoten kriegst du auf die Berliner, die sicherlich in der Lage sind, hier mindestens einen Unentschieden abzutrotzen, genau wie du es gesagt hast, die immer, immer wieder positiv überraschen, die auch letztes Jahr, letzte Saison in Leipzig gewonnen haben übrigens, also auch das ja historisch belegt, dass das möglich ist. Und dann, ähm, ja, zwei er quoten auf zwei von drei möglichen Ausgängen in einem Topspiel Das ist schon schon sehr, sehr nett. Und man kann es nur einfach immer, immer wieder betonen. Ich mache es ja wirklich jede Woche. Diese Quoten auf Union, die sind eigentlich fast jede Woche ein Geschenk. Ne?
1: Die können ein Geschenk sein, tatsächlich. Die Unioner haben ja Leipzig sogar zweimal in Folge geschlagen. Also am dritten Spieltag gab es ja den Heimsieg. Und am 31. Spieltag letztes Jahr gab es den Sieg gegen in Leipzig, also die wissen, wie man diesen Leipzigern äh, ne, auf den Pelz rückt, wie man sie ärgert, wie man sie nervt und vor allem, wie man sie sogar schlägt. Von daher finde ich das schon sehr, sehr interessant, auch hier wieder mit Blick auf die Quoten, wenn man das Bauchgefühl mal weglässt oder so generell irgendwelche Gefühle, sondern rein nach Quoten tippt. Ähm, da kann man hier wirklich sehr, sehr spannende Quoten abgreifen. Doppelte Chance auf Union finde ich aus diesem Grund super interessant, super lukrativ. Allein mir fehlt persönlich ein bisschen der Glaube, dass Union hier wieder so gut dagegen halten kann, weil Heimspiel Leipzig und sie sind einfach die beste Heimmannschaft der Liga. Sie haben noch keine Heimniederlage kassiert, sieben von neun Spielen gewonnen, auch erst sieben Gegentore zu Hause, die Leipzig hat. Also das ist einfach eine Macht. Sie haben vier Heimpunkte mehr als die Bayern zum Beispiel. Das ist schon, schon ein Ausrufezeichen, wie ich finde. Also wenn Leipzig zu Hause spielt, ist das nochmal eine, eine andere Ausnummer. Deswegen vom Bauchgefühl her, wenn du mich reinfragst, was wirst du bei Kicktipp tippen? Ich glaube, da setze ich dann doch eher auf den
0: Leipziger Heimsieg. Gut, dann haben wir mal was, wo wir uns nicht einig sind. Ich gehe auf die doppelte Chance für Union hier. Und sage Samstag zu, zwei Spiele warten aber natürlich am Sonntag noch auf uns. Das erste Spiel das finde ich tatsächlich durchaus spannend. Ich finde, ich mag beide Sonntagsspiele, wenn ich ehrlich bin. Das erste Spiel ist Hertha gegen Gladbach und damit, ja, ein Spiel. Und da äh, kann ich, ja, 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 ich erkläre dir ja, warum ich spannend finde. <lacht> so, die Hertha befindet sich gerade seit dem Jahresstart, wirklich in einem absoluten Negativstrudel. Deswegen steht man jetzt auf einem direkten Abstiegsplatz, hat alle Spiele verloren und man hat das Gefühl, es läuft einfach wirklich auch bei den Spielern im Kopf schon wieder alles gegen sie und deswegen klappt wenig. Bei Gladbach habe ich aber auch öfter das Gefühl, die finde ich wirklich in diesem Jahr noch nicht besonders gut. Es gab einen Sieg, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Und für mich ist das durchaus das Spiel zu Hause, wo du einen vermeintlich großen Namen, der gerade nicht gut ist, irgendwie dann doch niederringen könntest und das wäre, meiner Meinung nach, braucht Hertha so ein Schlüsselerlebnis, um noch mal in die Saison zu kommen. Es gibt immer weniger Spiele, du brauchst mhm. dieses Schlüsselmoment sehr, sehr schnell mhm. und für mich ist das jetzt eine der letzten Chancen vom ganzen Setup.
1: Von der letzten Chancen am 20. Spieltag? Ja, Na ja. Ey, wenn das, Na ja, wenn
0: das schwächelnde Gladbach da jetzt wieder hinfährt und Hertha wieder irgendwie 4-0 zu Hause verliert und äh, dann Stuttgart noch einen Punkt holt und dann auch schon drei Punkte weg ist, deutlich bessere Tordifferenz hat. Also Hertha, für mich eine Mannschaft, die dringend einen Sieg braucht, bevor sie sich komplett eingräbt. Und ja, deswegen finde ich spannend.
1: Ich glaube, sie gräbt sich nicht komplett ein. Sie äh, gräbt eher den Trainer aus und schmeißt ihn raus, <lacht> bevor das passiert. Da bleibt also halt
0: ein bisschen mehr Kredit, weil du mit Bobic gerade erst reagiert hast.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich wollte nur darauf ansprechen, dass... Äh es würde noch genug Chancen geben, aber klar, es sieht von Spieltag zu Spieltag düsterer aus. Vor allem sieht ja die Leistung düster aus und die Ergebnisse sehen ja brutal düster aus. Vier Niederlagen in Folge zuletzt, dabei ein Törchen geschossen und, jetzt müsste ich rechnen, 13 Tor Gegentore kassiert. 1-3 in Bochum, da war der einzige Treffer und dann 0-5 Wolfsburg, 0-2 Berlin, also Union, sorry, äh, im Derby und jetzt 0-3 in Frankfurt. Ähm, auch wenn es da auch eine kleine, strittige, zwielichtige Elfmeterentscheidung gab zum 1 zu 0. Aber danach ging ja komplett das Spiel den Bach unter aus härter Sicht. Also vier Pleiten in Folge, nur ein Gegentor. Davor ja dieses 2 zu 0 zu Hause gegen Köln. Da dachte man, das ist so ein bisschen vielleicht der Umschwung. Problem war, da kam die WM dazwischen. Ne? Man konnte ja gar kein Momentum aufbauen. Das war ja das letzte Spiel vor der WM und Winterpause. Und seitdem geht gar nichts mehr. Und seitdem sieht es wirklich sehr, sehr trostlos aus. Ähm, von daher bin ich da schon bei dir, es bräuchte ein bisschen ein Erweckungserlebnis allmählich, denn die nächsten Gegner haben es zumindest auf dem Papier schon in sich. Ähm, also Gladbach, klar, das ist so eine launische Dima, da weißt du nie, was du bekommst, da kannst du auch immer 1-3-0-3 oder so verlieren, aber die kannst du auch schlagen, siehe Augsburg, ne? die haben ja gegen Gladbach 1-0 gewonnen zu Hause. Danach musst du nach Dortmund am 21. Spieltag, dann kommen die unbequemen Augsburger, die dir das Leben definitiv zur Hölle machen werden. Äh, dann musst du nach Leverkusen, das ist auch nicht so bequem, also ja. ja, also,
0: schwierig gesagt, für mich vielleicht noch Augsburg an einem, an einem ekligen Tag oder so, aber ansonsten man fast schon die beste Chance, in den nächsten Wochen diese Punkte zu holen, die du irgendwie brauchst, um nicht ganz unten reinzurutschen oder beziehungsweise nicht so festzusitzen, dass die anderen über dir sich eben ja, eben davonziehen. Und ich glaube, es ist diese Saison soweit, Hertha BSC wird absteigen und deswegen werden sie es so. folgerichtig auch an diesem Wochenende nicht schaffen, sich frei freizuschwimmen. 240er bis 250er Quoten gibt es auf die Gladbacher, die für mich dann doch einen ganzen Tick besser sind als Hertha in dieser Saison. Und ich glaube, ja, die Negativspirale ist gerade nicht aufzuhalten. Gladbach gewinnt das. Sehr, sehr attraktive Quoten gegen einen absoluten Abstiegskandidaten, nehme ich.
1: Sehr interessant übrigens. Es gibt auf der Wettbasis. Den Artikel dazu passen zu deinem Tipp, zu deiner Prognose, nämlich die Quoten und Wetten zu den Absteigern. Also wer steigt 2023 ab? Schöner Artikel. Kann man mal sehen, welche Quoten es auf die Hertha gibt. Ich nehme das jetzt mal nicht vorweg, sondern lasst das mal hier so stehen. Also klickt euch da mal rein. Artikel auf der Wettbasis mit einer Zusammenfassung. Was man bekommt, wenn man deinem Tipp folgt oder wenn man das gleiche Gefühl hat wie du, nämlich, dass es so weit ist und die Hertha runtergeht. Es sind noch genügend Spieltage ähm, auch wenn sie gegen Gladbach nicht gewinnen sollten und davon gehe ich tatsächlich aus. Ähm, das war mir zu trostlos zuletzt, das war da war zu wenig Leben drin, das war eben nicht die Hertha, die wir in der Hinrunde gesehen haben, wo die Ergebnisse auch nicht immer stimmen, da gab es ja beispielsweise mal vier unentschiedenen Folgen, in denen aber die Leistung stimmte, falls du dich erinnerst, dann haben wir immer wieder gelobt, oh das sieht wieder wie eine Mannschaft aus, die einen Plan hat, die die vom Trainer eine klare Philosophie bekommt, die das umsetzt, die, die besser gegen den Ball arbeitet, die in Pressing-Situation besser ist, die besser umschaltet. Luke Bakio beispielsweise ja gut funktionierte, Ejuke hat mir ganz gut gefallen, immer wieder da über den Flügel gewuselt. Also das war einfach eine Mannschaft, die besser funktionierte und davon sehe ich jetzt nichts mehr. Seit jetzt vier Spielen, seit der Winter- und WM-Pause, das ist komplett weg. Deswegen fällt mir jetzt allein der Glaube, wie gegen Gladbach das klappen soll, weil Gladbach zwar eine launische Diva ist, aber als Mannschaft trotzdem besser funktioniert, vor allem in der Offensive mit Hofmann und Thüram und wie sie ja. alle heißen.
0: Luke Bakio ist auch ein guter Punkt, weil er natürlich gut funktioniert hat in der Hinrunde und zumindest dafür gesorgt hat, dass man das Gefühl hatte, vielleicht geht was, aber er war vorher ein Spieler, der super viele Formschwankungen hatte und jetzt ist er halt auch wieder in diesen Formschwankungen drin und es gibt einfach Spieler, auf die kannst du nicht den Erfolg deiner Saison, auf deren Schultern kannst du die nicht alleine legen und das ist eben auch bei Luke Bakio der Fall ne? und ähm, deswegen bin ich da völlig bei dir.
1: Ja, ähm, schönes
0: Luke-Backe-Bashing hier von dir. <lacht> Leichtes. Ja, okay. ja, unterm Strich. Ich kann es auch nett formulieren, sagen, der kann ganz berauschender und guter Fußballer sein. Nee, nee, du hast ja, aber er bringt es nicht konstant auf den Platz, sonst wird er ich, auch woanders spielen.
1: Ich, ich, ich bin ja ich bin bei dir. Das ist ja, gut zusammengefasst. Ja, unterm Strich, wie gesagt. Bei Gladbach weißt du nie so richtig, was du bekommst. Na, da war jetzt das 0-0 gegen Schalke, war ja auch enttäuschend. Davor gewinnen sie plötzlich 4-1 in Hoffenheim. Um davor aber 0-1 in Augsburg zu verlieren. Also allein diese drei Spiele, wo du gesagt hast, ja, die können alle, wenn du es vorher getippt hättest, hätte das auch alles jeweils anders ausgehen können. Also du weißt bei Gladbach nicht, was du bekommst. Das ist die Chance für die Hertha, für alle Hertha-Fans und für diejenigen, die vielleicht mal wieder auf die Hertha tippen wollen. Ähm, ich glaube eher, weil die Hertha zuletzt zu schwach war und zwar zu häufig zu schwach, dass wir eher hier wieder das... Äh, 4-1 Hoffenheim-Gladbach sehen, das Platz haben wird und das dann die Klasse ausspielen wird. Also Gladbach-Sieg.
0: So ist es. Ähm, auch da sind wir einer Meinung, und das sind wir sicherlich auch, wenn ich sage, lass uns zum letzten Spiel dieser Besprechung übergehen. Köln gegen Frankfurt, auch das äh, natürlich nochmal interessant für diese enge Tabellenspitze, denn die Frankfurter spielen da ja durchaus auch eine Rolle, stehen auf Platz 5, sind damit einen Punkt Stand jetzt von einem Champions-League-Platz entfernt. Das ist natürlich das ganz, ganz große Ziel. Auf der anderen Seite sind sie auch nur fünf Punkte von der Tabellenführung entfernt. Auch das immer noch erwähnenswert. Jetzt geht es eben gegen Köln und das ist eine Mannschaft, der ich zu Hause schon auch zutraue, mal eine Überraschung zu liefern, also für mich ist das hier nicht unbedingt das Spiel, wo ich sage, Mensch, Frankfurt ist der ganz klare Favorit, Frankfurt hat nämlich ganz viele tolle Spieler und das ist ja auch gar nicht zu bestreiten, aber so richtig, richtig gut haben sie mir dieses Jahr eigentlich noch nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen, also Schwer zu beschreiben, man weiß, was Frankfurt für eine Qualität hat, sie haben diese Einzelmomente, die super sind und die dann vielleicht mhm. auch überstrahlen und die auch für die Punkte in diesem Jahr gesorgt haben, aber über 90 Minuten fand ich sie jetzt äh, nicht so berauschend immer.
1: Der personifizierte Einzelmoment ist Kolo Moani, ne? ja. ähm, der mhm. wirklich aus dem Nichts, wobei aus dem Nichts klingt zu krass, aber der dann wirklich mit individueller Klasse ähm, aus wenig plötzlich sehr viel nämlich Tore machen kann. Ähm, siehe, bei den Bayern der Ausgleich, der kam ja so schon so ein bisschen, wie ich fand, aus dem Nichts. Einfach pure individuelle Klasse von ihm. Schöner Umschaltmoment natürlich, aber Frankfurt war ja nicht so im Spiel, dass du sagst, oh, bald fällt jetzt das Ausgleichstor in München. Nee, ne? sondern es kam wirklich aus, aus sehr, sehr wenig, machen die bri brillanten Einzelspieler sehr, sehr viel. Das ist halt natürlich so im Weltfußball, ne? individuelle Klasse, darauf baut Real Madrid. Diverse Champions-League-Siege auf, auf individuelle Klasse, ihre Topspieler. Und Columwani ist einer dieser Topspieler in der Bundesliga. Und natürlich kannst du dann auch, wenn du so einen Topspieler hast, und übrigens auch einen sehr, sehr gut funktionierenden Mario Götze, der mir auch im Pokal jetzt gegen... Ja. Darmstadt im Derby auch wieder super gefallen hat. Das ist ja nämlich diese individuelle Klasse bei zwei Spielern gesehen. Der eine erobert den Ball, schickt Kolomuani, der durchrennt, macht dann das
0: Ding rein. Absolut, ja, da reichen da 20 ja 20 Sekunden und die zwei genau. richtigen Leute am Ball. So hat, Deswegen genau. steht Frankfurt auch gut da in, in allen Wettbewerben weiterhin. Das ist auf jeden Fall so, aber wie gesagt, für mich sind sie trotzdem nicht in einem Rausch, in dem sie dann eben Mannschaften über 90 Minuten demolieren und auseinandernehmen und Köln ist halt schon eine Mannschaft, die es dir 90 Minuten richtig schwer macht, ne? die ja, dann auch ja. mal ähm, zum Beispiel, wir erinnern uns an den Frankfurt-Sieg direkt zum Auftakt dieses Jahres und seitdem habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Verbesserung gesehen gegen Schalke, es war 3-0 und das hast du eigentlich gewonnen, weil Schalke das war dein Gegner war und weil sie eben nicht effektiv sind, weil sie dann nicht gefährlich werden und weil sie sich dann auch wirklich drei Tore einfallen und wenn dieses Spiel ähnlich läuft nur gegen eine Mannschaft wie Köln, dann ist genauso gut ein 2 zu 1 für Köln drin oder ein 2 zu 2 oder ein 1 zu 1 Köln hat denn, einen guten äh, Torwart, kommt übrigens auch noch dazu ne? mit mit ja, jemanden, der dir auch mal Punkte festhalten kann ja, ja,
1: ja, zuletzt hat er ja Punkte festgehalten, aber jeweils immer nur einen also es gab drei äh, 1 zu 1 in, äh, sorry drei Remis in Folge, zweimal 0 zu 0 gegen Schalke und Leipzig. Da ist das eine 0 zu 0 super enttäuschend und das andere eigentlich ein Punktgewinn. Mhm. Ähm, und das zeigt ja auch, so, sie tun sich auch trotzdem sehr, sehr schwer mit dem Gewinn, die Kölner. Das gehört auch zur Wahrheit. Sie haben ja erst fünf Siege ne, in der Saison, wenn ich das richtig sehe. Trotzdem, ähm,
0: also nur um das kurz zu sagen, unentschieden gegen Leipzig, unentschieden gegen Bayern und 7-1 gegen Werder zum Auftakt des Jahres, das ist, ist schon... Ist nicht so ein, schlecht. Das ist jetzt keine Mannschaft, äh, gerade ja. wo es gerade abwärts geht. so ne?
1: ja. Und dazwischen eben dieses enttäuschende 0-0 zu -0 gegen Schalke, wo du einfach gesehen hast, das, was ich glaube ich auch hier ab und zu mal in den Raum werfe, dass Köln sich einfach wohlfühlt gegen die Größeren und gegen die Kleinen, wenn sie plötzlich das Spiel machen müssen. Da wird es dann kribbelig, ähm, da wird es dann brenzlig, da wird es dann schwierig, weil sie eben das nicht so gut können. Und jetzt sind sie ja im Endeffekt so gesehen... Gegen eine größere Mannschaft, würde ich sagen eine große Mannschaft, soweit sind wir bei der Eintracht noch nicht, aber definitiv eine größere Mannschaft im Einsatz. Die Eintracht ist Fünfter, Köln ist nur Elfter, die beiden trennen zwölf Punkte. Die Eintracht ist Champions League achtelfinalist Champions League Teilnehmer, hat Champions League Aspiration auch in dieser Saison, also dass sie in den Top 4 landen. Von daher ja, Frankfurt ist die größere Mannschaft, ist auch auf dem Papier wahrscheinlich vom Anspruch her ein bisschen der Favorit und da kommt das Underdog-Spiel des Baumgartschen FC ins, zum Tragen und ins Spiel, da fühlen sie sich in der Regel wohler. Und deswegen gibt es hier gute Gründe zu sagen, die Eintracht gewinnt das nicht.
0: Ja, und das ist eben auch ein Spiel, wo man äh, ja wo ich mir gut vorstellen kann, dass dann eben auch bestimmte Spielertypen, die wir gerade so gelobt haben, vielleicht gar nicht so gut zur Geltung kommen. Also Mario Götze ist sicherlich ein Fußballer dem es besser gefällt, wenn ihm nicht viermal auch mit Absicht vors Schienbein getreten wird und das ist halt genau die Herangehensweise, die der Baumgart-Mannschaft dann auch gerne gerne mitgibt, ne? um dir zu zeigen, es ist hier kein Fußballspiel, wo schön gespielt wird, wir wollen das auf ein Niveau ziehen, wo dieses Spiel gekämpft wird. Und dann in Köln weiterhin ja, auch eine super Einheit mit den Fans seit Baumgart übernommen hat, auch dank der jüngsten Erfolge, die man da immer wieder feiern konnte. Guter Torwart für mich tatsächlich auch die Möglichkeit durchaus, dass Frankfurt hier Punkte liegen lässt. Ich glaube, auf jeden Fall, es wird hitzig. Dazu gehört auch, dass beide Mannschaften treffen müssen, meiner Meinung nach. Das macht es noch ein bisschen hitziger und spannender. Ja. Na, also für mich, ähm, ja, ein Spiel, wo beide treffen, wo wird dann... Ja,
1: gehe ich mit. Ähm,
0: ...gelbe Karten über drei... <lacht> Würde ich auch sagen, können Würde auch ich auch sagen, gehe ich
1: auch mit. Das ist, ist mal ein anderer Tipp. Ähm, ein paar gelbe Karten. wir ja beim einen oder anderen Wettbewerb wieder, glaube ich, tippen, ja ähm, dass es ein paar gelbe Karten gibt. Ähm, also da gehe ich, geh ich mit, das ist ein schöner Tipp. Also ich sage auch, äh, Dreivig ist mir tatsächlich auch zu heikel. Ich traue hier, Moani, wenn du den hast, dann kannst du jedes Spiel 2-1-1-0 gewinnen. Äh, sieht man ja jede Woche. Ja. Wir ähm, haben auch also
0: ein Problem im dreiweg so ein bisschen, ne? weil die Köln-Quote ist fast identisch mit der Frankfurt-Quote. Und das heißt, es lohnt sich nicht, auf den vermeintlichen Favoriten Frankfurt zu tippen, weil wir uns da nicht so wirklich sicher sind, aber es lohnt der sich. Lohnen auch. tut sich schon. Ja, denn, aber ich sage sag mal aber. so, zum Beispiel sowas wie, wenn wir jetzt hier eine größere Verteilung hätten, vielleicht auch eher der Tabelle und der Klasse des Kades angepasst, Köln mit Viererquoten oder so, dann hätten wir vielleicht auch wieder eine sehr lukrative doppelte Chance bei einem Spiel, wo wir sagen, es wird eng. Die haben mhm. wir hier aber leider nicht und das, ja, das nimmt stimmt. für mich auch so ein bisschen die Spannung aus dem Dreiweg raus.
1: Das stimmt, das stimmt. Also dreiweg ist mir auch zu heikel. Ich traue den Kölnern wirklich gut und gerne das vierte Remi in Folge zu. Ähm, also da würde mich null überraschen. Das ist auch vom vom Bauchgefühl auch der der Tipp, den ich hier wahrscheinlich abgeben würde, wenn wir wieder bei Kicktip wären. Aber für äh, tipptechnisch hier mit Quoten etc., mit äh, Wetten, ist mir das dann, glaube ich, schon zu heikel. Und dann bin ich bei dir. Ich glaube, beide treffen. Ich glaube, das wird ein schönes, äh, unterhaltsames Spiel in dem beide Mannschaften, also die Kölner werden Frankfurt mächtig ärgern.
0: Ja, beide treffen. Beide treffen. Eingeloggt, die Herr Eid. Gegnerischen Tore und die gegnerischen Schienbeine. Das ist unser <lacht> Tipp. Eingeloggt zum, und
1: ausgeloggt aus dem Podcast, oder? So ist
0: es. Das ist der Tipp zum letzten Spiel am 20. Spieltag. Und äh, das heißt, wir gehen wieder in eine kurze Pause. Nächste Woche haben wir auch zwei Folgen für euch. Denn nach dem deutschen Pokal, über den wir jetzt die letzten beiden Wochen unter der Woche am Montag gesprochen haben, wartet auf uns der ganz, ganz große europäische Pokal. Die Champions mhm. League geht endlich weiter in die K.O. Phase. Wir werden rund um die Champions League auch einen tollen Gast dabei haben, der mit uns nochmal genauer auf das Spiel von Bayern und PSG blickt. Wer unseren Podcast ein bisschen länger verfolgt, der weiß vielleicht, welcher Gast das ist, denn wir hatten dieses Aufeinandertreffen ja schon mal und auch diesen Gast schon mal. Wir nennen den Namen aber nicht. So, so ist es. Es ist ein Geheimnis, das, aber es ist ein ganz toller Gast und äh, viel, viel Expertise, die wir da auch nochmal dazu bekommen für die ja erste Königsklassenfolge seit längerer Zeit in diesem Podcast. Das ja. äh, ist jetzt wirklich schon ein bisschen her und deswegen freue ich mich auch sehr auf den Montag nächste Woche. Ich, ich auch. hoffe, ihr tut das auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis dahin, genießt das Bundesliga-Wochenende und bis bald. Ciao.